0: Bon. parce que dans, dans mon temps, au Centre évangélique, on n'avait pas des systèmes d'eau parleurs aussi avancés qu'aujourd'hui. Il fallait se servir de sa voix. <rire> Donc, on est, on, on, on est habitué de parler fort pour se faire entendre. À l'Institut biblique on nous enseignait, parler pour la dernière rangée dans l'Église. Donc, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. On veut être entendu, on veut que la parole de Dieu soit entendue. Amen. Et je voudrais lire dans Hébreu le douzième chapitre. Nous allons lire là quelques versets. Peut-être les onze premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix « Méprisez l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. « Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des, des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie nos pères nous châtiaient pour peu de temps, peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous euh, participions à la sainteté. Il est vrai que le châtiment semble d'abord euh, un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Seigneur, je te prie de bénir ta parole à nos cœurs ce matin. Nous sommes devant toi et, Seigneur, nous voulons annoncer ta parole de, à partir de nos cœurs, Seigneur, que nous puissions entendre la voix de Dieu parler aussi à nos cœurs afin que tu puisses te glorifier dans nos vies et que aussi des âmes puissent être sauvées. Et c'est dans le nom de Jésus que je demande ces choses. Amen. 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 Il est parlé ici de lassitude dans ce passage que nous avons euh, lu, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il semble qu'il y, y a beaucoup de gens. Euh, aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ qui semble se lasser. Je ne sais pas pourquoi, parce que plus j'avance dans les voies du Seigneur, il me semble que plus il est important qu'on s'attache à Dieu et qu'on travaille pour lui de tout notre cœur. Si nous lisons bien L'épître, le onzième chapitre de l'épître aux Hébreux, nous découvrirons que, mais pas seulement le onzième chapitre, mais tout l'épître aux Hébreux, que les, les chrétiens hébreux étaient pressés par leurs concitoyens à retourner à leur ancienne forme légaliste de religion ou d'adoration. Nous sommes continuellement tentés de nous de nous lasser de servir le Seigneur de nous lasser de faire le bien d'agir et, et selon les voies de Dieu selon l'enseignement de la parole de Dieu on, on, on se laisse aller euh, à à être attiré par les choses de ce monde présent lorsque nous recherchons euh, la reconnaissance et que nous écoutons les commentaires, et que nous regardons euh, les résultats de notre travail. On, on peut être euh, tenté de, de se décourager. Seigneur, ça donne quoi de travailler et de ne pas voir euh, ce qu'on on voudrait voir dans, dans ton œuvre? Mais Dieu nous dit, « Ne vous lassez point. Ne vous découragez point. » Ne vous lassez pas de faire le bien. Dieu va bénir ce que nous faisons et nos efforts. Dans le onzième chapitre, il nous donne une liste de témoins de la puissance de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Dieu est là. Peu importe ce que nous pouvons penser Dieu est là. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a, a invités à travailler pour lui. Et nous devons le faire de tout notre cœur. Nous devons répandre sa parole. Je sais qu'on vit actuellement dans un monde où on, on a tout ce dont il nous faut. Et, et le monde ne semble pas intéressé aux choses euh, de Dieu. Le pasteur de L'église où je vais la semaine dernière nous a annoncé que, voyez, tous les étés depuis huit ans maintenant, on, on fait un camp pour euh, les jeunes du quartier, en somme des environs, où euh, on enseigne l'anglais aux jeunes qui ont de la difficulté avec l'apprentissage de l'anglais à l'école. Et puis euh, la semaine dernière, le, le vendredi soir, tous les vendredis soirs, ils font un, comme un, un. quoi Un banquet, un banquet oui. Pour, et puis ils invitent tous les parents de ces enfants-là. Et puis, euh, la semaine dernière, il y a un des parents qui a dit au, au pasteur euh, Vous savez, la religion dans les familles, ça nous manque. Ça nous manque. Le monde commence à s'apercevoir qu'on ne peut pas se passer de religion. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Ils ont besoin de quelqu'un avec assez de courage pour leur dire que Jésus les aime, que Jésus veut les conduire dans cette vie, Jésus veut les diriger le monde euh, nous, veut, essaye de leur faire à croire qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et puis tout va bien aller. Oh, Jusqu'à un certain point, ça peut être vrai, mais un jour, on aura à rendre compte à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je ne sais pas comment ce que c'est pour vous, mais déjà, lorsque j'étais jeune, il m'arrivait, surtout les étés, quand il faisait très très chaud, on demeurait à la campagne, puis c'est des, des, des nuits chaudes et humides. Euh, mon frère et moi, on prenait notre couverture, puis notre ornier, puis on allait s'étendre dans le parterre. Et puis, on ne pouvait pas faire autrement que de regarder dans le ciel. Puis, la profondeur du ciel nous faisait penser à Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui nous a créés. Dieu qui a donné son Fils unique afin que nous connaissions la vérité et la vie. Alléluia. Hébreu 121 dit, « Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Il parle des témoins du, du chapitre 11. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Il faut cesser de regarder aux problèmes de la vie. Il faut cesser de regarder à ce que l'on croit que le monde pense de nous, et fixer nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui va susciter, qui va brasser, nous brasser, pour faire euh, remonter la foi dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous donner le courage de parler de lui, de dire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On ne peut pas dire ce que Jésus a fait pour les autres. Jésus a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Jésus a dit aux démoniaques à, à, au, euh, démoniaque, à Génézareth, il dit, va dans ta patrie et dis-leur. Ce que je t'ai fait. C'est tout ce que Dieu demande. De dire au monde ce que Jésus a fait pour vous, pour moi, dans notre vie. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est vivant encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses, on, on s'occupe trop de, des problèmes, des difficultés, et on, on ne regarde pas suffisamment à Jésus. Celui qui peut rencontrer tous les besoins. Il y a l'aviateur missionnaire, euh, euh, un pilote de Bruce, Bernie May, qui a écrit « Une des leçons les plus difficiles à enseigner aux pilotes concernant l'atterrissage sur une piste courte et hasardeuse, c'est de garder les yeux fixés sur la bonne partie de la piste. » plutôt que sur les parties hasardeuses. La tendance naturelle est de se concentrer sur l'obstacle, le danger, la chose qu'on essaie d'éviter. Mais l'expérience nous enseigne que les, le pilote qui fixe les yeux sur les dangers le frappe tôt ou tard de plein fouet. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous dit l'apôtre Paul aux Colossiens, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, regardez à Dieu, à ce, au, au Dieu puissant, et non pas aux difficultés de la vie présente. Les difficultés de la vie présente, Jésus-Christ les a toutes vaincues. Alléluia. Et il est notre aide, notre soutien, et nous pouvons compter sur sa grâce. Bernie May résume le tout en disant que le pilote expérimenté concentre ses, son attention sur la section de la piste où il veut atterrir, tout en gardant dans l'angle périphérique les dangers faut pas, faut pas se, se leurrer. Il y a des dangers dans ce monde, dans cette vie. Il y a des tentations. Et il faut, il faut se rendre compte qu'il y en a et faire exprès pour les éviter. Regardez sur la piste là où on veut atterrir. C'est pourquoi et il est dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et, quand, et garder les ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est notre force. Parfois, on se pense bon parce que ça fait tant d'années qu'on sert le Seigneur, ça fait tant d'années qu'on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur personnel, mais est-ce que nous connaissons Jésus aujourd'hui? Est-ce que Jésus est vivant et vibrant dans notre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore le même aujourd'hui? Alléluia. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. « Souvenez-vous de ces souffrances, » nous dit le verset 3. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Le Christ a souffert pour nous, pour nous, voir, pour nous voir vaincre avec lui et en son nom. Il est encore le même aujourd'hui. Hallelujah. Il est avec nous. Il est en nous. Il veut travailler à travers nous. Hallelujah. William Wilberforce, qui était un homme, un, un, un homme d'État anglais, renommé pour sa croisade contre l'esclavage, était découragé un soir de l'année 1790, après une autre défaite euh, en chambre, et dix ans de lutte contre l'esclavage en Angleterre. Fatigué et frustré, il ouvrit sa Bible, commença à la feuilleter, et un papier est tombé par terre. Il a ramassé, et puis c'était une lettre qu'il avait reçue de John Wesley, juste euh, quelques temps avant que John Wesley décède. Il, il avait écrit à Wilberforce ces paroles. À moins que la puissance divine t'ait suscité, je ne vois pas comment tu peux continuer ta glorieuse entreprise t'opposant à cette abominable pratique de l'esclavage qui est le scandale de la religion, de l'Angleterre et de la nature humaine. À moins que Dieu t'ait suscité, pour ce temps précis, tu seras épuisé par l'opposition des hommes et des démons. Mais si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Est-ce que tous ensemble, ils sont plus forts que Dieu? Ne te lasse pas de faire le bien. Va dans le nom de Dieu et dans la puissance de sa force. Hallelujah! Quelle parole encourageante, n'est-ce pas, pour nous, d'aller contre les puissances de l'ennemi dans ce monde, les puissances du péché. Oui, même contre, contre ceux qui en veulent, nous en veulent à cause de notre foi, qui se moquent de nous, que nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus et qu'ils puissent voir la puissance de Dieu en nous. Combien de gens ont été convaincus parce que des chrétiens ont su résister dans les temps difficiles de leur vie contre leur propre euh, euh, comment est-ce que je pourrais dire, des, des, des paroles désobligeante. Dieu est notre force. Il est notre soutien. Il nous faut nous tenir près de lui. Il faut se cramponner à Dieu et laisser Dieu agir à travers nous. Alléluia. Si nous voulons la puissance de Dieu, que Dieu donne pour être vainqueur, il nous faut aussi rejeter l'amertume. ne faut pas garder cette rancune contre les gens qui, qui nous en veulent ou qui nous disent des, des, des paroles euh, blessantes à cause de notre foi. Mais il faut persévérer dans la foi. Hallelujah! Hallelujah! Je yeah, me souviens plus. J'ai de la difficulté à retenir des noms. <rire> Il y avait un, un monsieur euh, en Angleterre qui avait euh, une maison pour les orphelins. George Mueller. George Mueller. Euh, il est décédé, il était dans les 90 ans au-dessus. Quelqu'un lui, lui a demandé, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Euh, des, des, certaines prières que Dieu n'a pas encore répondu, il vous n'a pas encore répondu, oui, il dit, oui, je, il dit, je prie pour deux hommes, puis ça fait 35 ans que je prie pour eux, puis ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais est-ce que vous n'êtes pas tanné de, de prier pour eux? Non. Dieu va répondre, il l'a promis. George Mueller est mort. Ces hommes n'avaient pas encore accepté le Seigneur. Mais quelques années plus tard, ces deux hommes-là ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dieu ne dépend pas de nous. Il dépend jusqu'à un certain point. Nous dépendons de lui, mais il cherche notre persévérance dans la foi, dans la prière. Et si nous persévérons, lui, il va faire le reste. Hallelujah. Hallelujah. Veuillez, la parole de Dieu nous dit, veillez à ce que euh, nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les circonstances de la vie nous blessent souvent. Ceux que nous aimons peuvent nous rejeter et nous abandonner, mais Dieu ne nous délaisse jamais. Il est facile de laisser l'amertume et la rancune nous dérober de la bénédiction de Dieu. Nous devons apprendre à repousser toute amertume. Hallelujah! Et à reconnaître que Dieu répond aux prières. Hallelujah. Un comédien nommé Buddy Hackett, on lui a demandé s'il si y avait de la rancune contre des gens. Ah, oh, il dit, j'ai quelques différends avec des gens. Dans ma vie, j'ai eu des différends avec plusieurs gens. Mais il dit, je n'ai jamais euh, gardé de rancune parce que, savez-vous... Euh, pendant que nous, on est en train de se morfondre à nourrir nos rancunes et à se rendre malheureux, eh bien, euh, eux, ils sont en train de s'amuser. Et c'est tellement vrai. Pourquoi garder de la rancune? La rancune ne blesse qu'une seule personne, c'est nous-mêmes. Et nous devons nous décharger sur Jésus-Christ. De tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Hallelujah! Hallelujah! Cory Boom, je pense que vous avez entendu parler d'elle. Elle, elle était plusieurs années dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, elle a été invitée à parler dans un congrès quelconque, et puis. Il y avait là un invité aussi, un autre invité, qui était un de ses bourreaux lorsqu'elle était dans le camp de concentration. Et l'amertume est montée dans son cœur. Et puis, euh, elle a dû se mettre à prier au-dedans d'elle, puis demander à Dieu de lui pardonner, l'aider à oublier et à pardonner cet homme qui l'avait tellement fait souffrir. Et Dieu a répondu à sa prière. Cet homme avait été sauvé entre-temps. Il avait accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et elle a pu le rencontrer après la réunion, puis euh, lui parler, puis lui dire qu'elle lui le pardonnait. Alléluia. Dieu cherche à nous donner cette force dont nous avons besoin. Nous avons besoin de sa présence jour après jour. Si nous voulons que Christ soit le premier le point focal de notre marche chrétienne, il faut résister à la puissance du péché dans notre vie. Au verset 4, il est dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Résistez jusqu'au sang. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour être victorieux dans notre vie chrétienne? Ne nous laissons pas envelopper par le péché. Il est, il est partout autour de nous. On dit... Tout le monde le fait, fait de don. Mais parce que tout le monde le fait, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Au contraire, quand tout le monde le fait, sois sur tes gardes. Ne te laisse pas ou ne te fatigue pas, ne te lasse pas de faire le bien peu importe ce que le monde dise, peu importe ce qu'ils croient. Il y a toutes sortes de croyances dans le monde aujourd'hui. J'entendais tout dernièrement, il y a des gens qui, qui enseignent maintenant que l'enfer en, n'existe pas, que le ciel n'existe pas, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient ça, qui croient qui espèrent, qui espèrent que l'enfer n'existe pas, parce qu'ils ne savent pas. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiens, chers amis, moi je me dis, même si le ciel n'existe pas, je rends grâce à Dieu, alléluia, de ce qu'il m'a fait vivre la vie que j'ai vécue. Amen. alléluia. Parce que je n'ai aucun regret, aucun regret d'avoir servi Jésus-Christ. alléluia. Il est le même encore aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans les jours où nous vivons, on, on ne croit plus au péché. Chacun fait ce qu'il veut, mais cela ne change rien à la loi de Dieu. Et au jour, et un jour, on devra payer la note. Un jour, nous allons rencontrer Dieu, que nous croyons en lui ou que nous n'y croyons pas. Nous allons nous tenir devant lui. Dieu est éternel, il est le même. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 5, 20, Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Malheur à ceux-là. Puisse Dieu nous aider à nous attacher à lui, à nous cramponner à lui de tout notre cœur, et faire de lui notre joie, faire de lui euh, notre vie. Il est le seul qui puisse nous donner la paix. Hallelujah. Jeunes gens, ne laissez pas euh, ne vous laissez pas détourner du chemin de la sainteté. Gardez-vous pur pour l'homme ou la femme que Dieu a pour vous. Époux, fixez vos regards sur Jésus et non sur les femmes. Époux, épouse, fixez vos regards sur Jésus et non pas sur les hommes. Car les hommes, les femmes nous trompent, mais Dieu est fidèle. Hallelujah. Il est sincère. Il est notre force. Hallelujah. Fixez, dit euh, Proverbe, euh, fixez le regard sur Jésus. Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Dans Proverbe 5, 18 et 19, on, on nous conseille que ta source soit bénie et fait. Ta joie de la femme de ta jeunesse, riche euh, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Amen. Et, et il doit en être de même aussi en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Si notre cœur est attaché à Dieu et si chaque jour nous nourrissons notre, notre, notre amour pour Lui. Hallelujah. Et nous nous approchons de Lui pour lui dire Je t'aime. Hallelujah. C'est aussi, c'est aussi, aussi le secret d'un foyer qui, comment est-ce que je pourrais dire, qui est attaché, qui, 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 qui s'aime. Lorsque on, on le dit, « Je t'aime »,« Je t'aime », les deux paroles les plus, in, les, les plus importantes dans la vie d'un couple, dire « Je t'aime », et non seulement le dire, mais le démontrer aussi par nos actions. Et nous pouvons le dire à Jésus aussi, « Seigneur, je t'aime », et non seulement par des paroles, mais par des actions. En, comment est-ce que je pourrais dire? Il y, a, il y a des gens qui ont cette facilité euh, de, de parler avec des gens, même des, des inconnus, puis leur introduire, je ne sais pas comment ils font ça, mais dire, je voudrais te présenter Jésus. Hein? Pareil comme si c'était son épouse. Je voudrais te présenter mon épouse. Est-ce que nous pouvons faire ça avec Dieu, avec les choses de Dieu? Alléluia! J'ai une voisine qui, je pense la première fois qu'on qu s'est vu, qu'elle est venue chez nous, euh, elle a commencé à parler de sa, sa mère qui était malade, et puis j'ai saisi l'occasion pour lui dire: "Savez-vous? Moi, je crois." à la prière. Euh, Voulez-vous, on va prier ensemble pour votre mère. Et ça, ça, ça a ouvert une porte. Et puis depuis ce temps-là, souvent, elle nous demande. Euh, une fois, son, son petit gars, dit, mon petit gars, elle dit, il a peur de la mort, puis puis ça. Et puis ça nous a donné l'occasion de lui donner un livre euh, qui parle justement du ciel. Et puis... Euh, un, un petit garçon qui avait fait une expérience. Euh, donc, euh, Dieu nous ouvre des portes. Il faut être à, à l'écoute et puis à, à, à la veille pour voir quelles portes s'ouvrent devant nous pour parler de notre Sauveur que nous aimons. Alléluia. Ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus et se concentrer sur la, sur, sur la course devant nous. Concentrez-vous sur la course. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il faut enlever. Quand on, les, les coureurs, euh, vous avez remarqué ça comme moi, ceux qui courent euh, des marathons ou bien non des, des euh, courtes distances, mais rapides, et, et ils en ont le moins possible sur le dos. Hein? Et ils ne courent pas avec un pack-sac. Ils courent euh, avec le, le moins de vêtements possible pour leur donner la chance de gagner euh, la course. Et euh, la parole de Dieu nous dit que euh, tous ceux qui combattent, s'imposent toutes sortes d'abstinences, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Déchargeons-nous des soucis de ce monde. Déchargeons-nous des choses qui peuvent nous retenir. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. Mais pour moi, en tous les cas, euh, je me sens pas vieux, mais je me rends compte que les, les années... Plus j'ai d'anniversaire, plus je vieillis, on dirait. <rire> <rire> euh, on, on, à, au cours des années, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais... La maison est pleine de, de toutes sortes de patentes. Hein? On pensait qu'on ne pouvait pas vivre sans ça, ces patentes-là. Mais aujourd'hui, c'est un, un paquet de trous. <rire> On voudrait s'en débarrasser, puis personne n'en veut parce que c'est tout vieilli. <rire> On ne sert plus de ces choses-là. C'est ça. Vous tout ce qui est de cette vie aujourd'hui auquel on s'attache, ça devient des poids. Ça devient des poids. Détachons-nous de ces choses. Laissons pas le monde nous dire qu'on ne peut pas vivre sans ça. Hein? On peut vivre sans ça. Et bien souvent, on peut bien mieux vivre sans ça. Que Dieu nous aide à nous cramponner à lui. Courir avec persévérance. William Barclay disait, euh, « L'endurance n'est pas seulement la capacité d'endurer euh, quelques difficultés, mais c'est aussi de changer cette difficulté en gloire. » Ces problèmes, ces difficultés, comme on a lu tantôt, vous savez, euh, quand Dieu nous reprend, ainsi de suite, quand Dieu nous euh, permet que nous soyons, euh, passons par des difficultés dans la vie, que l'on puisse reconnaître que Dieu est en train de nous fortifier, que Dieu est en train de, nous, de, de, de grandir notre foi dans sa puissance pour agir dans toutes les circonstances de la vie. Hallelujah! Il est encore le même aujourd'hui. Courir, je ne suis plus capable. Le frère Jacques me disait que je lui demandais comment ça allait, puis il disait, c'était mes jambes, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et moi, c'est mes pieds. Autrefois, quand on est revenu de Gaspé, il y a huit ans maintenant, 9 ans, je pouvais marcher 2000 tous les jours, puis euh, ça allait bien. Aujourd'hui, j'ai de la misère à marcher 15 minutes. Et puis, c'est. Malgré cela, je pense qu'il faut Comment ce que je dire? Se forcer. Il faut se forcer. Il faut se forcer à servir le Seigneur. alléluia. Il faut se forcer à s'exercer sur le plan spirituel. Il faut, faut s'abstenir des choses de ce monde afin que glorifier Dieu dans notre vie. alléluia. Ceux qui courent s'entraînent. Ils s'entraînent des heures de temps tous les jours. Quand mon frère était en dans l'armée, à ce temps-là, il était boxeur. Et puis, ils il l'ont envoyé en Angleterre. Puis, en Angleterre, et, et, et à la place de l'envoyer à la guerre, ils l'ont mis pour euh, entretenir les, les soldats et faire euh, organiser des combats de boxe, puis ainsi de suite. Puis, tous les jours, il, il courait avec, euh, euh, comment s'appelait, Gérard... Euh, le, le marathonien de, de Saint-Hyacinthe, dans le temps, il avait gagné, je pense, euh, deux marathons à Boston. Et puis, lui, il courait 22 000 tous les jours. Et Mon frère, bien, il dit, je vais m'entraîner avec lui. Il dit, je courais 15 000 tous les jours avec lui. Après 15 000, là, j'arrêtais. <rire> Mais un boxeur a besoin de bonnes jambes aussi. Et c'est pour ça qu'il s'entraîner avec lui. Donc euh, c'est 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 de la c'est de la l'exercice, c'est de la c'est de, de, de la pratique. Euh il faut apprendre aussi à corriger ses erreurs en, en acceptant les conseils de ceux qui nous entourent. Dieu veut que nous apprenions aussi à écouter sa voix. Et sa voix vient parfois et souvent même par l'entremise d'autres chrétiens qui nous voient courir, qui nous voient vivre notre vie chrétienne. Il et, et nous dit, ici, il faudrait que tu corriges ceci dans ta vie. Euh, puisse Dieu nous donner des cœurs suffisamment humbles pour accepter la correction. Il faut laisser l'orgueil de côté et être prêt à recommencer Souvenez-vous que la course est devant vous, les yeux fixés en avant. Je ne me souviens plus en quelle année, je pense que en 1976. Euh, il y avait deux marathoniens, non, non, deux coureurs du mille, un Anglais puis un Australien. Ils avaient tous les deux dans les années... Euh, précédente, courut le mille, et c'était la première fois qu'un homme courait le mille en moins de quatre minutes. Et puis ces deux hommes-là ont couru le mille en moins de quatre minutes. Un s'appelait Landy, l'autre s'appelait Bannister. Bannister, c'était l'anglais. Et puis, ils étaient dans la course, arrivés dans le dernier tour, le dernier, la dernière courbe de la course, Landy était en avant. Et puis, pendant qu'il prenait la courbe, il s'est tourné en arrière comme ça pour voir si l'autre était loin en arrière. Pendant qu'il s'est tourné de bord, l'autre l'a dépassé et a gagné la course. Que cela ne nous arrive pas. Gardons les yeux en avant sur Jésus. Ne perdons pas la course au dernier moment de, de, de cette course. Gardons les yeux sur Jésus. Aspirez à la récompense. Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ou une autre version dit, « Dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Notre foi dépend de notre relation avec lui. Hallelujah. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une récompense. Un repos nous est réservé. Nous régnerons avec le Père. Peu importe la tentation, peu importe la faiblesse ou la fatigue, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Amen. Il est notre force, notre soutien et notre secours. Ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons vaincre, mais en nous remettant totalement entre les mains de Jésus. Si la tentation est trop grande pour nous, elle ne l'est pas pour Jésus. Il a été tenté comme nous. En toute chose, sans commettre de péché. Alléluia. Il a vaincu pour nous à la croix du calvaire, et si nous nous attachons à lui, il nous donnera sa victoire. Alléluia. L'enfant de Dieu peut vaincre le découragement et la tentation. Dieu, le tout puissant, pourvoira la foi dont vous avez besoin pour vaincre. La faiblesse, la fatigue, le découragement et le péché. Il est notre force. Il est notre soutien. Alléluia. Ne vous lassez pas de faire le bien. Servez le Seigneur. Continuez à marcher dans les voies de Dieu. Si vous êtes fatigué, découragé, venez à Jésus. Il vous invite. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Hallelujah. s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se sent fatigué, se sent là, se sent découragé, Jésus est ici pour vous aider, pour vous fortifier. Alléluia, Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui désirent s'avancer pour que l'on prie pour eux. Peut-être vous passez par des temps difficiles d'épreuves dans votre vie en ce moment et vous voudrez que l'on prie pour vous. Euh, je vous invite à le faire. Je vais laisser la place au pasteur pour faire cet appel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus.